0: sejam seja um do teu coração e possa impactar nesse instante, Senhor, para fazer para a tua igreja, para para nós a tua mensagem. Eu te peço e te agradeço em nome, em nome de Jesus. Amém, queridos. Graças a Deus. Irmãos, nós estamos já na quarta semana dessa série de mensagens, dessa campanha, 40, 40 dias de amor. Eu não sei você, mas esse processo de preparação para a Páscoa, em meio a essa campanha, tem, tem mexido muito comigo, tem mexido muitos conceitos que eu eh, tinha com relação ao período da Quaresma. Eu, durante a minha infância, infância e adolescência, eu vivia a, a Quaresma mais como uma referência de calendário do que com, com qualquer busca espiritual. Eu, é, há muitos anos aqui na igreja, quase 20 anos, nós vamos fazer 20 anos aqui é, no próximo, a próximo mês de agosto. Desde então, nós vimos a cada momento, a cada período de quaresma, nós vimos é, buscando mais e mais do Senhor a preparação para a grande festa da igreja cristã, que é a Páscoa. E este ano, nesta campanha, o Senhor tem falado muito ao meu coração, eu fui desafiado, a mudar muitas coisas na minha vida, mudar coisas que eu achava que estavam resolvidas, mas que Deus está incomodando. Nós somos chamados a viver o amor verdadeiro. Não o amor passageiro, o amor meramente ilusório, mas viver o amor verdadeiro. Um amor que é entendido na mente e gera mudanças no coração. Gera mudanças nas atitudes. E semana passada nós vimos aqui, fomos ministrados, por Deus, a viver um amor com palavras. Óbvio que a primeira palavra que eu devo buscar referência é a Bíblia, a palavra de Deus. Mas é baseado no texto bíblico, é baseado na palavra de Deus, é, é, é que eu devo transformar, por exemplo, o meu vocabulário. Falando palavras honestas, falando palavras verdadeiras, me afastando da mentira, da fofoca. O uso da língua tem sido um grande desafio para a sociedade, nós estamos acompanhando os noticiários e há uma, há uma guerra de versões sobre muitas coisas. O uso da língua muitas vezes é desafio dentro da própria igreja. E a mensagem foi para que nós possamos testemunhar com palavras, palavras verdadeiras, palavras honestas, Anunciar a grande mensagem do amor sacrificial, que nós conhecemos na Bíblia, que foi o sacrifício de Jesus. Hoje nós somos convidados, mais uma vez, pelo Senhor, a vivermos um amor, a tirar lições desse texto é, bíblico de 1 Coríntios 13, que é um capítulo conhecido como o amor. Se você perguntar para alguém que já tem uma caminhada na igreja, diz aí uma, uma parte na Bíblia que fala de amor. Alguém vai lhe dizer, 1 Coríntios 13. Nós somos chamados a tirar lições do texto bíblico, vivendo um amor abençoador. Hoje, como parte da caminhada nesses 40 dias de amor, como parte da série de pregações, nós vamos buscar de Deus como viver um amor abençoador. Abençoador na prática. Não é apenas no um sentido, ah, porque Deus lhe abençoe, nas, nos meus lábios fluindo um desejo honesto, é, é, do bem, para que você seja abençoado, para que você seja abençoado. Não somente isso. E aí envolve um grande, um grande desafio para nós, porque viver o amor abençoador necessariamente vai impactar as nossas relações com as pessoas. E desde Adão, como desde o Matudo, desde que Adão era menino, quando Adão e Eva foram criados, o relacionamento entre ele e Eva era um relacionamento maravilhoso. Mas, desde aquela época, e com a queda, o pecado entrou na relação entre homens, na relação entre homens e mulheres, na relação entre mulheres e mulheres, e fez com que a humanidade tivesse uma corrupção, uma, uma, um enferrujamento, uma degradação nas relações entre nós, seres humanos. A nossa relação, nosso relacionamento, ele foi impactado pela decisão de Adão e pela decisão de Eva de se deixarem enganar, ela e ele por ter decidido, escolhido, se afastar da vontade de Deus. Porque na época de Adão e Eva era tudo maravilhoso. Era tudo lindo, maravilhoso. E ver um exemplo de como era maravilhoso. Quando você, por exemplo, está... Eu tenho visto ultimamente algumas pessoas que viajaram, que passearam, postando algumas fotografias que mostram belíssimas paisagens. Por exemplo, o nascer do sol ou o, ou, ou o porro do sol, ou algumas montanhas. Quando você olha, por exemplo, o nascer do sol, aquela, aqueles primeiros raios, depois que você tira a remela do olho e fica olhando, observando, limpa assim a vista, você observa como Deus é poderoso, porque Ele criou aquilo tudo. Como Deus é maravilhoso. Você começa a ter sentimentos que não teria, talvez, olhando para outras coisas, mas quando você olha a natureza, a grandiosidade, a, a, a beleza, você tem um pedacinho, uma amostra grátis de quem é Deus, como é Deus. E Adão e Eva viviam isso todos os dias. Porque eles foram chamados a cuidar, a cultivar o Jardim do Éden. Imagina, eu imagino a fração fração hoje do que eles viveram. A beleza, não havia conflitos, o trabalho que eles tinham de cuidar do jardim não era penoso, isso antes do pecado. Não dava trabalho, Eva não reclamava, Adão não era injusto com Eva, não jogava a culpa em cima dela, antes do pecado. Eis que, de repente, os relacionamentos entre eles começaram a ter dificuldades. E Deus aparece e chega para Adão e diz, vocês estavam escondidos? Por quê? Vocês descobriram que estão nus? Por quê? Já sei. E faz já sei e faz aquela pergunta no verso 11 de Gênesis 3. Diz assim, você comeu do fruto da árvore da qual eu proibi você de comer? Aí Adão, como um caba corajoso, como eu e você, diz assim, fui eu. Assumo a responsabilidade. O que é que ele faz? É claro que ele transferiu para Eva. Foi a mulher que tu me destes. Foi ela, por causa dela eu comi. Então, resumindo, Senhor, ou foi culpa sua que criou ela, ou foi culpa dela? Minha não foi. Está criado o primeiro conflito no relacionamento com pessoas. Como eu vou derramar o meu amor abençoador quando a base da nossa relação tem a ver com esses conflitos? Porque eu não sei se você já teve problemas. Eu já encontrei algumas pessoas na área profissional a minha família mesmo, pessoas que parecem que gostam de gerar confusão. Bom dia, bom dia para você. Para mim, eu não sei se vai ser bom. Há pessoas, por exemplo, que exigem um padrão de perfeição quando o serviço é, é você quem faz. Por mais que você faça, por mais que você diga, por mais que você se dedique, se não fizer 100%, a pessoa ressalta o que não foi feito. Não, claro que não é, esse, esse exemplo não serve para você. Você nunca encontrou uma pessoa assim. Claro que não. Mas eu já encontrei uma pessoa só ao longo da minha vida que tem essa característica. E há dificuldade. Eu preciso exercitar. Pessoas que não dizem bom dia, pessoas que não, não agradecem, passam por você e conhecem você, olham para você e aí viram o um rosto só para não dizer bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado, obrigado porque você não precisava fazer, mas fez isso. Quando a grosseria, quando a má vontade é grande, aí é que a graça deve ser maior ainda. Porque é aí que eu e você precisamos derramar sobre as pessoas esse amor abençoador. Quem precisa dar o primeiro passo sou eu que conheço a graça de Deus. Quem precisa ter atitude de buscar a reconciliação sou eu que recebi, reconheci e recebi o amor de Jesus pregado naquela coisa. Porque eu só posso viver o verdadeiro amor, o amor abençoador, a partir do sacrifício de Jesus. Mas nós vamos viver e buscar essas lições de uma forma prática. A primeira coisa que eu devo ter como atitude é derramar o amor abençoador sobre o próximo, derramando, vivendo com um amor, um amor cuidadoso. Primeira coisa, o amor que eu derramo precisa ser um amor cuidadoso. Cuidadoso no sentido de intencionalmente maldado pelo caráter de Cristo. É intencional, é cuidadoso aí no sentido de intencional. O, o texto é que nós vamos buscar essa referência a primeira parte de 1 Coríntios 13, 5. O apóstolo Paulo diz assim, não se conduz inconvenientemente. Veja o texto que ele mostra que não deve se conduzir de forma inconveniente. Mas, poxa vida, se você olhar o, o texto de 1 Coríntios 13, você vai ver que Paulo vai falar do amor, ele diz algumas características positivas e depois ele começa com a série de não. Não, 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 não se conduz inconvenientemente. Será que Paulo... Sabe que Paulo não tinha entendido que bastava dizer os aspectos positivos e as coisas estariam resolvidas? A grande preocupação de Paulo é que ele escrevia não um livro teórico. Paulo não escreveu um tratado filosófico sobre o amor. Paulo escreveu uma carta para um povo que tinha dificuldades de amor, de amar, abençoando viver um amor abençoador. E ele olhava para a igreja. E ele via, aqui, ele via problemas naquela igreja que se comportavam de forma inadequada. Ele observava, por exemplo, que havia pessoas que se aproximavam da ceia e se aproximavam de forma inconveniente, bêbados. Imagina, na hora da partilha da ceia do Senhor, o Miguel, Valéria, sua esposa, distribuindo os elementos, e aí o cara chega bêbado e diz assim, me dá mais um aí, bispo, porque esse negócio aqui foi gostoso, eu estou com fome. Era mais ou menos assim que as pessoas faziam as suas refeições comunitárias no período da igreja primitiva. Eram refeições. E nas refeições eles faziam a cerimônia de honrar a Deus com a reunião da igreja. Você já observou que parece que atualmente, nos nossos dias, as pessoas se esqueceram das mínimas regras de convivência. Você vai andando, por exemplo, num shopping, num centro de compras, e as pessoas passam por você, batem em você e não viram nem para pedir desculpas. Se você não sai da frente, se você bobear, você é derrubado no chão. Certa vez eu vi uma jovenzinha, talvez no seu Zoom, Foi, acho que foi alguma coisa aqui. Mas eu dizia que... Jacinqueses, obrigado. Uma jovenzinha, ela ia muito apressada ali no shopping Recife e vinha saindo um senhor de uma sapataria. Ele vinha com uma bengalinha. Uma bengalinha, um senhor. Quando ele botou a bengala para dar o passo, a jovenzinha deu, sabe aquele bicudo, aquele chute? Se fosse uma bola, teria feito o gol. Porque a, a bengala, se ele não estava, se ele não segurasse direito, a bengala ia voar do outro lado do, da, daquela ruazinha, daquele corredor do shopping. Graças a Deus, os, aquele senhor ele ainda não tinha apoiado o seu peso na bengala. Sabe o que foi que ela fez? Continuou em frente, parecia que não tinha acontecido nada. Parece que as relações humanas elas vão e vão se desgastando mesmo. A relação entre as pessoas vai, começa a haver um chamado esgarçamento das regras de convivência. Aliás, almoço de domingo em família já deixou de ser o um momento de crescimento, de comunhão da família faz muito tempo. Cada um se comporta como quer, e eu e você? Veja o texto de Provérbio 16, 21, que diz assim, o sábio de coração... É considerado prudente, quem fala com equilíbrio promove a instrução. Nós somos chamados a ser exemplo. Veja o texto aí na tela de Salmo 36. A tua justiça é grande e firme como as montanhas criadas por Deus. Tuas decisões são sábias e profundas como o mar. No teu cuidado, proteges a vida dos homens e dos animais. Como é grande o valor do teu amor cuidadoso, ó Deus. E outra uma frase diz assim, Por isso os homens procuram proteção debaixo das tuas asas. Veja as referências que nós temos do ponto de vista de amor cuidadoso. Amor abençoador. Amar ao próximo com um amor cuidadoso. Em segundo lugar, eu vivo um amor abençoador, eu amo ao próximo com um amor que é desapegado. E a segunda parte do texto de 1 Coríntios 5 diz assim, o amor que não procura os seus interesses. O amor que não procura seus interesses. É mais uma vez Paulo advertindo aquela igreja. Era uma igreja tal como a nossa, uma igreja grande, que vivia influenciada pelas pelas religiosidades pagães, uma igreja de múltiplas é, culturas, uma igreja de múltiplos talentos, uma igreja que crescia. Mas havia pessoas que simplesmente é, se serviam primeiro e o que sobrava deixava para os outros. Era uma, havia uma atitude egoísta, de eu primeiro, é como aquele ditado popular, farinha pouca no meu pirão primeiro, né? Meu pirão primeiro. Você não sei se você já foi convidado para uma festa, um aniversário, um jantar, e por qualquer motivo você chegou um pouquinho atrasado e na hora de fazer o prato, você chega à mesa que tem sobras. Uma vez eu fui para uma festa de família, era, uma, era tipo uma dobradinha e da dobradinha não tinha nem a dobra só tinha caldo aí botei um caldinho esquentei um pouquinho fiz um caldinho, botei uma farinhazinha fiz um pirão de dobradinha, já viu o pirão de dobradinha? tá gostoso, Ricardo? Está uma delícia, agora feijão que é bom, meu irmão, Deus abençoe você já teve essa sensação de chegar e ter sido esquecido das pessoas que estarem na festa, aliás você talvez seja até o ator principal da festa. Eita, está faltando um aniversariante. Nós já cantamos até parabéns. Seja a atitude. Filipenses 2.5 diz assim. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Jesus se desapegou da sua própria vida. Ele deu a sua vida por nós. Ele se sacrificou para que nós e você tivéssemos a vida eterna. E é durante esse período da quaresma que nós vamos, entendendo isso, nós vamos nos preparando para viver esse momento, momento que é de dor, porque quando você observa o grau de sofrimento de Jesus no período do, da sua condenação, no período do, 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 seu, da sua, da sua, do seu sacrifício mesmo, é algo difícil, mas ao mesmo tempo é uma declaração de amor com a própria carne. O domingo é um dia de júbilo, mas a sexta-feira, quinta-feira, a sexta-feira é um dia de luto. Mas o convite de Deus é que nós possamos viver esse amor desapegado, altruísta. Paulo fala, por exemplo, desse amor quando cita Timóteo, lá na carta aos Filipenses. Ele fala... Olha, preste atenção, Timóteo é alguém que ama vocês. Eu estou mandando você, estou mandando Timóteo para a presença, para vocês, para estar com vocês, mas ele é alguém que ama vocês. 1 Coríntios 9, 22 diz assim: tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. É o apóstolo Paulo falando aos Coríntios o grau de amor que ele derramou e derramava sobre aquela igreja. Eu poderia ficar repetindo vários exemplos de textos da Bíblia de homens e mulheres que amaram, amaram é, desapegadamente, amaram corajosamente, mas eu preferia, nesse instante, não olhar para outros exemplos bíblicos, mas para olhar para mim. E eu convido você a fazer uma autoavaliação diante de Deus como é que eu tenho tratado as pessoas. Como é que eu tenho tratado o um outro? Minha casa, um almoço de domingo, na minha família, no trabalho, no meu prédio. Mas, ao mesmo tempo, olhando para mim, como eu posso demonstrar esse amor altruísta? Como eu posso demonstrar esse amor desapegado? Hoje, é a partir de hoje. Não é daqui a pouco? Não gostei da ideia, pastor Ricardo. Muito boa ideia, excelente. 2017, eu vou colocar na minha programação... É hoje, meu querido. É hoje. É antes de sair desta porta tomar uma decisão diante de Deus: viver o amor abençoador, o amor altruísta, o amor desapegado. Eu também vivo esse amor abençoador quando eu, na vida prática, eu amo com um amor paciente. Com um amor paciente. E veja o verso, a terceira parte. Do texto lido hoje, o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 13, para viver esse amor paciente, ele coloca na parte C, na terceira parte, e diz assim, o amor não se exaspera. Em algumas versões diz assim, o amor não se irrita facilmente. Ei, Jesus, podia ter passado essa parte, né? Podia ter pulado. Pula! Vamos para outro verso, vamos buscar outra coisa na Bíblia. Ei, Jesus, foi difícil escrever isso para mim. Não foi fácil. Porque eu e você nós somos convidados a nos irritarmos facilmente. O texto nos convida a nós conhecermos esse amor, o amor que é paciente. Paulo, no verso 4, afirma características positivas e ele diz, entre outras coisas, ele diz que o amor é paciente. Ele fala que o amor é bondoso. Óbvio que ele fala aqueles não sobre o amor não se vangloria, não, não inveja, etc. Isso tinha me intrigado durante um certo tempo. Eu devo dizer que eu estava olhando só para a igreja de Corinto. E eu pensava, eita, powinho, a igreja lá de Corinto. E eu fui convidado, quando eu estava preparando essa mensagem, eu fui convidado não para orar para olhar para Corinto, não para olhar para aqui a nossa comunidade, a nossa igreja, não para olhar outra denominação, eu fui convidado para olhar para dentro de mim porque eles brigavam muito entre si. A igreja de Corinto havia muitas rixas, havia, havia muitas brigas. Paulo, no capítulo 11, ele fala disso. Ele chega a dizer que havia tantas divisões, havia tantas divisões, que a reunião deles fazia mais mal do que bem. Imagina, você vim para um culto, você vim para uma reunião de oração, você vir para uma reunião preparatória, por exemplo, do reconstruir. Você vai trabalhar no reconstruir, você vai receber pessoas que desejam buscar de Deus a, a reconstrução de certas áreas da sua vida e você vai servir e sai da reunião pior do que chegou. Assim era aquela igreja. Mas não era aquela igreja. Era Ricardo Mello naquela igreja, entendeu? Era eu, era a minha atitude. Eram pessoas como eu e você que escolhiam Viver um amor impaciente que se irrita facilmente. Se irava e não olhava para o outro como outra pessoa possível de errar como eu sou, como você é. E aquela ira naquela igreja e a ira na nossa vida pode provocar tragédias, Porque foi por causa de uma ira é verdade que ele estava indignado, Moisés estava indignado com o sofrimento que estava sendo levado ao seu povo, mas foi a ira que fez Moisés matar um soldado. Pense numa ira? Primeiro foi a jovenzinha que apareceu e, puf, desligou E agora veio a ira. E foi a ira, por exemplo, que fez o. Nabucodonosor, o rei Nabucodonosor, na época que é, o povo de Deus estava exilado, foi a ira, a palavra diz que Nabucodonosor se irou e levou Sadraque, Misaque e Abednego lá para dentro da fornalha. Três homens de Deus sendo impactados, é verdade que Deus operou, Deus fez um milagre, Deus transformou aquilo que era uma ira em bênção, porque Deus estava à frente daquele projeto, mas não justifica... Aquele castigo que aqueles homens sofreram. Deus os livrou dos efeitos de uma ira. Provérbios 18, 13 diz assim. Quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Isso é muito comum às vezes na criança. Você sabe que eu tenho um filho de seis anos, eu mal termino a frase e ele já dá a resposta. Mas o que foi que o papai, papai perguntou? Ele, ele trava, porque ele não prestou atenção. A criança é assim. O que é estranho é que eu, aos 53 anos de idade, às vezes reajo assim. Porque Deus não criou você para a ira. Deus não criou você para ira, mas para a salvação em Jesus. Se você for injustiçado, Espere. Do Senhor. Se você foi passada para trás, se você foi passado para trás, deixe que Deus irá prover na sua vida. Ele pode restituir? Pode, mas ele irá, independente de haver ou não restituição, ele irá abençoar a sua vida. Deus nos convida a derramar esse amor paciente, a fazer a diferença sobre as pessoas. Efésios 4, 26, 27 diz assim: Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. E completa no verso 27. Não deis lugar ao diabo. O amor paciente é um antídoto ao julgamento precipitado. E quem julga precipitadamente não é apenas impaciente. É alguém que arrisca estar pecando. Quem disse que você está sempre certo? E se você estiver certo, quem disse que isso vale ser intolerante com alguém. Não adianta estar certo e pecar. Em último lugar, eu abençoo pessoas com amor misericordioso. E a última parte do texto lido hoje diz assim: o amor não se ressente do mal. O amor não se ressente do mal. Sabe aquele rancorzinho que fica. Aquele gosto amargo na boca que às vezes fica na, diante de uma injustiça, diante de, uma, de, um, de algo que a gente passa na vida. Às vezes em criança. Às vezes a gente leva aquele rancor desde criança. Caminhando com aquele gosto amargo e leva esse gosto amargo para os nossos relacionamentos. Leva para o nosso casamento do nada começa a brigar, do nada começa as coisas darem errado, e você não sabe porquê, às vezes alguma coisa que você traz ainda na sua infância. Perdoe seu pai, sua mãe, a Bíblia diz que nós devemos honrá-los, não significa que nós devemos aceitar o que eles fizeram, não significa que nós estamos assinando embaixo do pecado que eles cometeram, não é isso, mas a Bíblia diz que nós devemos derramar perdão, é isso que Deus espera de mim, de você. Tratamento das, dos rancores que nós deixamos, nós temos a nossa vida. Aí, nós temos próxima semana o reconstruir. Você quer a oportunidade de livrar do rancor que você traz ao longo da sua vida? Se inscreva hoje, em nome de Jesus, se inscreva hoje no reconstruir. Se você não fez ainda, faça uma oportunidade que Deus coloca na nossa vida para que nós possamos viver esse amor que não mais lembra, é misericordioso, não mais guarda rancores. É horrível viver uma vida no passado, a coisa já passou, às vezes a pessoa já morreu e a gente fica ali remoendo aquilo dali, remoendo aquilo dali. São bagagens que nós trazemos nas costas quando nós levamos para, por exemplo, a nossa família, o nosso casamento, a nossa família, isso traz grandes desafios à qualidade de vida, na vida cristã. Impede muitas vezes que nós vivamos grandes presentes de Deus na área relacional. Muitos carregam essas pendências mal resolvidas reagem muitas vezes provocando dor no outro, ou atitudes negativas. Eu sabia que essa amizade não ia dar certo. Eu sabia que esse casamento não ia dar certo. Eu senti. Você tem que ter coragem de lidar com os sentimentos de rancor guardados. Você tem que ter coragem de enfrentar. Eu preciso ter coragem de enfrentar os meus rancores. Eu preciso ser misericordioso e derramar perdão sobre aquela pessoa que talvez tenha feito isso na melhor das boas vontades, mas provocou feridas no meu coração. Você pode mudar sua história. Você pode transformar seu futuro. E Jesus pode prover forças para que você seja transformado. Provérbio 17, 9 diz assim, quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor, mas quem fica lembrando o assunto estraga a amizade. Eu preciso amar. Eu preciso abençoar vidas. Eu preciso derramar esse amor que é maravilhoso, que nós recebemos de Deus. Nós estamos sendo convidados ao longo de todas essas semanas a viver esse amor irresistível que desceu do trono de Deus, que se tornou carne em Jesus, que se sacrificou por mim e por você, mas para isso, para abençoar a vida de alguém, a vida das pessoas, a vida de alguém na sua casa, abençoar o seu esposo, a sua esposa, é necessário que seja através de um amor que seja cuidadoso, de um amor que seja desapegado, de um amor que seja paciente, de um amor que seja misericordioso. Mas para isso, você é soberano. E Deus permite que você escolha o caminho, a vontade dele, ou escolha outro caminho. Mas ele deseja que você viva intensamente esse amor irresistível. Abençoe, vive esse amor abençoador na sua vida. hoje. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, quero te agradecer pela Tua ministração em nós e para nós. Na certeza de que não são as meras decisões humanas, não é o meu coração que define qual é o melhor caminho, mas é o Teu coração, Senhor, é a Tua vontade, Senhor, é a Tua ministração, é a Tua direção que define o caminho que eu preciso trilhar, Senhor. E eu peço que Teu Espírito Santo fortaleça a cada um de nós, Senhor, nesta manhã para que nós possamos buscar viver esse amor abençoador de forma integral em nossas vidas. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus.